0: W Ziemi Zbyt Obiecanej zawsze coś się dzieje, więc dziś będziemy mieli przegląd najnowszych wydarzeń, czyli Ziemię Zbyt Obiecaną na szybko. W KHZ. tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją ELNET, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Masowy mord, do którego doszło w sobotę 7 października przy granicy z Gazą, jest największą rzezią Żydów od czasu zakończenia zagłady. Ja te uwagi nagrywam w piątek 13 października, więc kiedy Państwo będziecie ich słuchać, być może rozpocznie się w międzyczasie izraelska operacja lądowa, której celem jest wytropienie i ukaranie sprawców tej zbrodni. Oznaczać to będzie lądową inwazję gazy, która pociągnie za sobą ogromną ilość ofiar po stronie palestyńskiej, w tym także cywili ale również i po stronie izraelskiej. Sprawcy zbrodni byli na to przygotowani. Wiedzieli, że ich atak musi spotkać się z izraelską reakcją i najwyraźniej uważali, że sukces, jakim było wymordowanie 1300 Żydów, kobiet, dzieci, staruszków, Zupełnie uzasadnia jakiekolwiek konsekwencje dla nich Izrael mógłby przygotować. Niemal wszyscy mordercy zginęli, pokonani w końcu przez siły izraelskie. Ci, którzy przeżyli, to byli ci, którzy wycofali się do gazy, uprowadzając zakładników. Ich dokładna liczba nie jest znana, szacuje się, że jest ich od 150 do 200. Nie mamy listy imiennej, podobnie jak nie mamy listy imiennej zabitych. No i nie ma żadnej nadziei, żeby mogli zostać uratowani. Są więzieni gdzieś w gazie i albo będą mordowani przez Hamas, w daremnej próbie Zmuszenia Izraelczyków by odstąpili Od kontrofensywy Albo zginął w tej kontrofensywie Dlatego też y, Telewizja nadała rozmowę Z ojcem jednej z dziewczynek y, Które zaginęły Po ataku Ośmioletniej dziewczynki Który się ucieszył gdy znaleziono jej martwe ciało Bo to znaczy, że Nie będzie, nie będzie umierała W strasznym strachu uwięziona w kazańskich kazamatach. O tym wszystkim trzeba pamiętać, kiedy na świecie podnoszą się, a już się podnoszą głosy, które kompletnie lekceważą tę zbrodnię, bo popełnioną na Żydach, natomiast wyrażają absolutnie zrozumiałą i uzasadnioną troskę o los przyszłych palestyńskich cywilnych ofiar izraelskiej kontrofensywy. Na całym świecie odbyły się demonstracje solidarności z krzywdzonym narodem palestyńskim. W poniedziałek, kiedy jeszcze trwała zbrodnia, Rada Praw Człowieka ONZ uczciła minutą milczenia niewinne ofiary, które poległy na okupowanych terytoriach palestyńskich. Koniec cytatu o ofiarach żydowskich, czy o samym Hamasie nie padło ani słowo. W Warszawie w środę odbyła się demonstracja Solidarności z cierpiącym narodem palestyńskim pod pomnikiem Kopernika na krakowskim przedmieściu, a tuż obok niej dużo mniejsza i dużo gorzej zorganizowana żydowska kontrdemonstracja żałobna. Ale nie to nawet stanowiło największą różnicę między tymi dwoma zgromadzeniami Nie to, że nas było mniej i zorganizowani byliśmy gorzej Propalestyńska demonstracja była radosna Śpiewano, klaskano, ludzie byli uśmiechnięci Najwyraźniej mieli co świętować Nasza demonstracja była żałobna Byliśmy i jesteśmy w żałobie po naszych zamordowanych i nie czujemy żadnego entuzjazmu z tego powodu, że aby ukarać morderców, będą musieli także zginąć dokładnie tak samo niewinni Gazańczycy. I gdybym mógł o coś zapytać uczestników tamtej demonstracji, no to bym zapytał skąd ich radość, co świętują. Czy naprawdę że 1300 ludzi, chociaż Żydów, jest powodem do takiego wybuchu radości? Po stronie izraelskiej wszystkie najważniejsze pytania nadal pozostają bez odpowiedzi. Wiemy już trochę lepiej, dlaczego armia izraelska została tak całkowicie zaskoczona przez Hamas, Otóż podobnie jak w wojnie Jomkipur Kippur 50 lat wcześniej, yy, nasze myślenie zdominowała koncepcja, która mówiła, że no skoro hamasowcy wiedzą, że nie mogą wygrać, mało tego, że jakikolwiek udany ich atak spotka się z miażdżącą kontrofensywą, no to nie uderzą, przecież to nie są samobójcy. A nawet jeśli są, to przecież będą mieli na względzie dobro i życie swych rodzin. Dzisiaj już wiemy, że owo przekonanie podzielane przez najwyższy szczebel polityczny i wojskowy w Izraelu, było świadomą operacją dezinformacyjną Hamasu, że przez ostatnich kilka lat yy, Hamasowcy, którzy znakomicie namierzyli to, jakie kanały komunikacyjne, wewnętrzne, są przez wywiad izraelski kontrolowane i podsłuchiwane. Na tych kanałach, w rozmowach jakoby wewnętrznych, powtarzali, że niestety trzeba przynajmniej na razie wyrzec się wojny z Izraelem, bo odwet byłby zbyt miażdżący, a tu trzeba zajmować się gazą. No, mówili to, co chcieliśmy usłyszeć. A my dodatkowo mówiliśmy sobie, że przecież jest bariera która jest niepokonana i to, że Hamasowcy jawnie ćwiczyli szturm na barierę, zbywaliśmy wzruszeniem ramion, że chcą nas tylko wyprowadzić z równowagi. Nie było wbrew temu, co pojawiało się w niektórych doniesieniach, jakichś pilnych ostrzeżeń, że Hamas szykuje coś wielkiego, ale gdybyśmy bez uprzedzeń śledzili to, co dzieje się i mówi się w gazie, to zapewne przynajmniej niektóre elementy mogłyby wzbudzić naszą nieufność, na przykład ta zaskakująca jednomyślność wewnętrznej komunikacji Hamasu, że z całą pewnością wojny z Izraelem rozpętywać nie należy. Nadal nie wiemy, dlaczego odpowiedź wojskowa Izraela była tak katastrofalnie opóźniona. W niektórych miejscach dopiero w 23 godziny po Hamasowskim ataku armia izraelska przeprowadziła kontratak. To będzie musiała wyjaśnić komisja śledcza, a jej skutki będą niewątpliwie miażdżące dla obecnego rządu, tak jak miażdżące było dochodzenie komisja agranata wobec rządu Goldy Meir po klęsce w początkowej fazie wojny Kippur. A przed Izraelem stoją dylematy nierozstrzygalne. Hamas jest głęboko zakorzeniony w infrastrukturze cywilnej strefy. Wszyscy wiemy o głównym bunkrze dowodzenia, który znajduje się pod szpitalem Al-Shifra w Gazie. To już nawet nie jest tajemnica wojskowa. Podczas wojny w Gazie w 2014 roku dziennikarze zagraniczni życzliwi Hamasowi, którzy o tym donieśli, potem oficjalnie przepraszali, że nie chcieli powiedzieć niczego, co mogłoby zaszkodzić Hamasowi. No sami byli w Gazie, a na pewno na śmierć narażeni byli ich lokalni współpracownicy, a więc ci dziennikarze zamienili się w propagandzistów w strony Hamasowskiej, ze zrozumiałych powodów. Ale ci, którzy są propagandystami strony Hamasowskiej, podkreślam Hamasowskiej, której nie należy mylić z palestyńską, dzisiaj na całym świecie takiego usprawiedliwienia nie mają. I nie należy mylić Hamasu z palestyńczykami. Hamas objął władzę w Gazie w rok po tym, jak Izrael się z Gazy wycofał. Od tej pory Gaza nie jest okupacją. Jest istotnie objęta blokadą przez Izrael i przez Egipt. No z tego samego powodu suwerenne rządy Hamasu natychmiast po objęciu władzy rozkręciły kampanię terroru przeciwko obu sąsiadującym z gazą państwom Izraelowi i Egiptowi i oba państwa zareagowały tak samo blokadą. Blokada rzecz jasna ogromnie narusza interesy i prawa Gazańczyków. Ale śmiem twierdzić, że rakiety odpalane z Gazy w stronę izraelskich miast i osiedli naryszają prawo do życia w stopniu trochę bardziej bezpośrednim. Blokada by się skończyła, gdyby Hamas przestał mordować. Ale popełniliśmy błąd, nie traktowania poważnie tego, co Hamas mówił wprost, choćby w swojej karcie która mówi jednoznacznie, że nie ma mowy o jakimkolwiek porozumieniu z kimkolwiek, żeby zrzec się suwerenności nad choćby jedną pięcią muzułmańskiej, arabskiej ziemi. Karta Hamasu mówi wprost, wszystko to, co islam podbił, pozostaje islamskie. To nie o to chodzi, że zrzeczenie się takiej suwerenności mogłoby być błędem, Chodzi o to, że to jest religijnie niedopuszczalne. Ziemia, która stała się raz muzułmańska, na zawsze pozostaje muzułmańską. A więc negocjacje z Izraelem nie mają żadnego sensu. Izrael jest jakimś przejściowym, okupacyjnym tworem. Cały Izrael na arabskiej, muzułmańskiej ziemi zostanie zmiażdżony, a właściwy stan rzeczy przywrócony. Habas nie oszukiwał, mówił to wprost to myśmy nie chcieli słuchać i tłumaczyliśmy sobie, że Hamas nie mówi tego, co mówi, tylko no, mówi to dla retoryki, dla propagandy, ale tak naprawdę są to rozsądni ludzie, którzy pragną zarządzać swoją strefą i z którymi można się jakoś dogadać. Nie można. Z ludźmi, dla których najwyższym celem było wymordowanie 1300 cywili, nie można. Z ludźmi, którzy paradują zgwałconą dziewczynę nagą przez ulicę, filmują to i wrzucają do internetu? Nie można. No ale nieszczęście polega na tym, że ludzie ci rządzą dwumilionową gazą. I aby ich zabić, trzeba przebić się przez gazę, tym samym zabijając jej mieszkańców. Hamas posłużył się nimi jako żywymi tarczami. I ci wszyscy, jak zapewne także uczestnicy tej warszawskiej demonstracji, o której wspomniałem, którzy wyrażają z tego powodu oburzenie, są absolutnie w prawie. Tyle tylko, że odstąpienie przed zabijaniem morderców, dlatego że mordercy ci skryli się wśród swojej ludności cywilnej i używają ich jako żywych tarcz, jeżeli by Izrael odstąpił od tej operacji olwetowej, to by znaczyło tylko tyle, że odtąd można. Że wystarczy wziąć za zakładników choćby własny naród i potem można bezpiecznie mordować innych. Gdyby armia izraelska odstąpiła od tego ataku, oznaczałoby to, że postanowiła bardziej chronić cywili wroga niż cywili własnej ludności. Żaden rząd nie przetrwałby takiego braku odpowiedzialności. Żadne państwo nie przetrwałoby, gdyby tym się kierowało. No ale ktoś może powiedzieć, w końcu ci Kazańczycy wybrali Hamas w demokratycznych wyborach w 2006. No to ponoszą jakąś część odpowiedzialności. No nie. Demokratyczne wybory w 2006 rzeczywiście wyniosły do władzy Hamas i tu się skończyły demokratyczne wybory. Żadnych demokratycznych wyborów potem w gazie nie było. W rok później Hamas rozprawił się ze swoją opozycją polityczną, czyli palestyńską nacjonalistyczną partią Fatah, partią Yasser Arafata, zrzucając jej działaczy publicznie z wysokich pięter wieżowców, tak żeby Nikt nie miał wątpliwości, czym się kończy sprzeciw wobec Hamasu. Więc Hamas rządzi od tej pory niepodzielnie. Z dość oczywistych powodów nikt mu się nie sprzeciwia publicznie. I mieszkańcy Gazy nie są odpowiedzialni za zbrodnie morderców, którzy nimi rządzą. Ale trudno, żeby ofiary tych morderców zaakceptowały prawo Mordujących, by chronili się za żywymi tarczami. Ale zwycięstwo nad Hamasem, nieuchronne w tej wojnie, niczego nie zmieni, bo nawet gdy Hamas zostanie pokonany, to ktoś będzie musiał wziąć w swoją administrację Gazę. Ponad dwa miliony ludzi stłoczonych na 370 kilometrach kwadratowych pustynnego piasku na obszarze, który w normalnych warunkach mógłby wykarmić może 150 tysięcy. Jeżeli zrobi to Izrael, będzie to oznaczało przywrócenie okupacji zlikwidowanej w 2005, a okupacja wywołuje naturalny i zrozumiały bunt. Przekazanie administracji w gazie władzom autonomii palestyńskiej Byłoby kapitulacją z jednego prostego powodu. Władze autonomii palestyńskiej nie są w stanie nawet kontrolować sytuacji w leżącym 25 kilometrów od Ramalli, Dżeninie. Nad sytuacją w gazie nie zapanują. Najlepszym pewnie rozwiązaniem byłoby przekazanie administracji gazie, gazy jakimś siłom międzynarodowym. Ale takich szaleńców, którzy chcieliby wziąć na siebie odpowiedzialność za zarządzanie Przeraźliwie zubożonym, przeraźliwie zdewastowanym kawałkiem ziemi, no nie ma. A skąd u Gazańczyków to okrucieństwo? Połowa Gazańczyków ma poniżej 18 lat. Urodzili się już po zakończeniu okupacji, po demokratycznym zwycięstwie Hamasu i po fizycznym rozprawieniu się przez Hamas z okupacją. Znają wyłącznie wojnę z Izraelem. Z ich perspektywy to jacyś niezrozumiali Żydzi, których nigdy normalnie na oczy nie widzieli. Bombardują gazę i zabijają ludzi, no widocznie żyją, rządzą mordu. zaś Hamas tylko broni gazy. Gdyby nie te rakiety odpalone z gazy, no to ci straszni Żydzi wdarliby się do strefy i mordowaliby na prawo i lewo kobiety, dzieci i starców. Więc kiedy nadarzyła się okazja, by wyrwać się ze strefy i mordować na prawo i lewo kobiety, dzieci i starców, no to ta młodzież nieszczęsna to zrobiła w przekonaniu, że postępuje słusznie. To nie jest problem, który daje się rozwiązać. To jest nieszczęście, którego leczenie zajmie pokolenia. A lekarstwa Póki co nie zna nikt.